0: Bienvenidos. Bienvenidos al Reino Champiñón. Estáis escuchando ww.noaonda.net o 101.9 FM Alba CT, Perdonad por el retraso, pero estamos teniendo problemas técnicos hoy en la emisora y como veis no tenemos tampoco música de fondo, pero lo iremos solucionando poco a poco. Hoy vamos a hablar de Final Fantasy XV Al que ya le hemos dedicado unas cuantas horas Y os vamos a decir que nos está apareciendo Este nuevo juego de la saga Y de Square Enix También tendremos al final Un ticket para que entréis al museo De los errores, así que no os vayáis Hasta el final del programa Y por supuesto Podéis comentar todo En el reino.net, Tenéis la noticia del programa de hoy y ahí podéis eh, escribir comentarios y además en la noticia tenéis el enlace al podcast donde están ya Luis el Marlito y Jorge. Os tengo que hacer un, una noticia, un comunicado eh, sobre un maratón solidario que va a realizar Nueva Onda. Eh, se va a realizar el día 19, 20 y 21 de diciembre de 4 de la tarde a 12 de la noche en el Centro Joven Municipal nosotros estaremos haciendo el programa el lunes 19 a las 9 de la noche que como siempre estará en directo y ese será el último programa de este año y en el Centro Joven Municipal de Albacete quien quiera asistir puede ver el programa es para recoger eh, alimentos y productos no perecederos para caritas de Albacete así que os tengo que decir ...los productos que podéis llevar... ...y los que no... Eh, ...para los niños... ...y que es para alimentos para merienda... ...son cremas de cacao... ...cacao en polvo y galletas... ...vale, y para los proyectos con inmigrantes... ...son productos de higiene personal... ...alimentos no perecederos... ...como latas, conservas de pescado... ...atún, caballas, sardinas... ...pero legumbres, arroz, pasta, etcétera... ...no necesitan porque ya disponen... ...del banco de alimentos... ...dicho esto... José Carlos, ¿podemos ir a las noticias? No podemos poner la entrada
1: No tenemos absolutamente nada eh, por dificultades técnicas <risa> ¡Noticias!
0: Venga, noticias, pues además vamos rápido y... Sí, porque
2: venimos cargados de contenidos esta semana Y además que disponemos de poco tiempo Entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápido y lo más...
0: Comentar que estamos aquí José Carlos, Pablo, Félix, David Y aquí
2: un servidor, Alex Un servidor Apache, Alex bueno, vamos a continuar con las noticias Y es que esta semana, si cogemos de, de, este, de un sábado a otro tenemos Tuvimos un evento bastante importante que fue el PlayStation Experience Que hubo anuncios y bastante entretenidos algunos de ellos Porque hubo grandes juegos que se dejaron ver ahí como Uncharted, como The Last of Us, Parte 2 Entre muchos otros que vamos a resumirnos un poquito el evento Para que sepáis un poco lo que se coció uno de ellos que estuvo presente fue Crash Bandicoot Insane Trilogy Que es el remake, que no remasterización, sino remake Que está hecho totalmente desde cero Y que nos va a traer la trilogía de Crash Bandicoot original Que salió en Playstation 1
0: No, se nota que está hecho desde cero además Porque es como ver el Crash Bandicoot eh, viejo, el original pero luciendo realmente bien En
2: gráficos de alta definición realmente Con unos efectos de luces y sombras muy buenos Y espero que también hayan corregido Ciertas cosas que tenían su jugabilidad Y controles, pero... Yo creo que va a salir algo, un juego muy potable Y que puede ser uno de los mejores del año que viene Ya desde aquí
0: Yo creo que tiene muy buena pinta Y si vende bien, que hay mucha nostalgia por ahí eh, A lo mejor se animan pues, con juegos nuevos de Crash
3: Yo espero que ponga sistema de guardado en, en el 1 Digo, si, digo si, sistema de guardado sencillo En vez de lo que pusieron Sería un avance y por fin podía terminar mi juego No pudiste terminarlo por eso, Félix bueno, otro de, lo, otro de los... Eh, cuéntalo, ¿qué ah, pasaba? Bueno. Es que para poder guardar tienes, tienes que encontrar niveles de bonus y superarlos, y si no superas el nivel no grabas. Uh. Bueno, continuando con el
2: evento, pues también tuvimos otros juegos como Dangan Rompa, V3, Gran Turismo Sport, que nos mostró algunos de sus vehículos nuevos, un tráiler de Horizon Zero Dawn, que también es otro de los juegos más esperados por aquí de un servidor y yo creo que de Alex también, y que nos mostró alguna de las bondades que va a tener esta espectacular aventura
0: Bastante, me pone bastante este juego, el Horizon La Mo ambientación de medieval, pero con monstruos, eh, robots, electrónicos y tal, me gusta
2: Tiene ahí una atmósfera tecnológica bastante decente Es un, Ot poco, es un poco Beast Wars, ¿sabes? me recuerdo oh, Que qué sería Call of Beast Wars, por favor bueno, siguiendo tras de otro de los lanzamientos Pues fue NAC 2 Que fue la que va a ser la continuación del juego de lanzamiento de Playstation 4 Que ahora va a introducir a otro personaje Que te va a ir ayudando eh, de manera cooperativa este, ¿vale?
0: Este es el juego que nadie necesitaba
2: Hombre, pero... Porque, porque hacen secuelas que nadie pide <ríe> Pues no lo sé, la verdad Otro de los juegos que ya adelantamos aquí Mientras estuvimos en el plató Fue Marvel vs Capcom Infinite Que es el crossover definitivo de, de esta franquicia Que llegará a Playstation 4 de momento eh, en diciembre noviembre a finales de año y que va a tener un modo historia eh, estilo cinematográfico que va a tener elementos de películas como Los Vengadores bueno, a mí no me dice nada en principio este juego pues una entrega más <risa> otro videojuego que yo espero muchísimo es Nier Automata que ya tuvimos fecha de lanzamiento europea para el juego que va a ser aproximadamente en marzo se dejó ver un nuevo trailer de Nino Kuni Revenant Kingdom eh, un juego de celebración de la, de la vigési, Del vigésimo aniversario de Parrapa de Raper Que es otro juego rehecho desde cero Que va a traer las dos entregas Que salieron en Playstation Y que pues ya disponemos De una demo en la Playstation Store de Playstation 4 Vimos Persona 5, Pyre eh, Akuma en Street Fighter 5 el Trailer de lanzamiento de The Last Guardian de las of Us Parte 2, que tendremos una historia totalmente nueva, en la que Ellie será la protagonista del juego. Para cerrar, también tuvimos a Uncharted The Lost Legacy, que cerrará las aventuras de Nathan, pero con dos personajes totalmente olvidados por parte de la comunidad y que viene bien recordarlo. Como último destacable, tendremos a Wipeout Omega Collection, que traerá el recopilatorio de Wipeout HD, HD Fury y Wipeout 2048.
0: Bueno, y otros juegos que rescatan No sé si has dicho el Parapa Sí Y eh, también el Patapón Patapón Se supone que... Y Locorroco Y Locorroco, la trilogía... Bueno, Locorroco no sé si hubo dos
3: Patapón es la trilogía para Play 4, se supone
2: Se supone que es para PlayStation 4 eh, Pero eh, no concretaron
3: demasiado al respecto No hay fecha oficial del automata ¿no? Lo solo que parece ser que se lanzará en marzo
2: 23 de marzo me parece que era la fecha de lanzamiento Bueno, pues ahora...
0: Bueno, Jorge parece ser Insiste en que es el único que le ve algo malo al Crash eh, Comenta en el chat Que no le gustó porque había cosas que parecían muy cutres Cosas de físicas y texturas Pero luego los gameplays que se han mostrado Se ven bien
2: hmm, Bueno, es que es un juego Mostrando el primer tráiler. Yo creo que es, eh, yo lo veo bastante bien al juego para, para lo que es eh, Es ¿no? adelantar acontecimientos de un juego que va a salir pues, Lo más seguro a mitad final de año Y le quedarán muchas cosas por pulir Pero yo lo veo bastante bien bueno, si nadie tiene nada más que añadir de esta Playstation Experience Vamos a llegar a el bloque de Nintendo Que ha sido la única y por motivos bastante, bastante concretos Porque después de todo el aluvión de lanzamientos que hubo la semana pasada de Sony Y Microsoft, que ha estado muy callada últimamente Tenemos más rumores y filtraciones Incluso noticias confirmadas de Nintendo Switch Que es una consola pues que tenemos el evento el próximo 12 de enero Ya aquí al lado Uh, queda un mes Y por fin. y ya podremos saber muchas más cosas cosas de la futura consola de Nintendo uno de los rumores que, que tres fuentes vinculadas a Eurogamer que recordamos que Eurogamer fue la que filtró ese diseño de Nintendo Switch que era el más acertado de todos han filtrado que Switch tendrá una consola virtual basada en Nintendo Gamecube se han realizado distintas pruebas con juegos como Mario Sunshine, Luigi's Mansion e incluso Smash Bros. Melee el estudio que está al cargo de, de estas remasterizaciones bueno, remasterizaciones no, son ports Está a cargo del mismo estudio que creó NES Mini Entonces tendríamos una compatibilidad bastante decente Bueno,
0: supongo que es también para la gente que no pudo probar
2: ciertos juegos hmm. O
0: están demasiado especulados para comprarlos Aunque luego... Muchos de los juegos que la gente pide Precisamente no los sacan A mí me encantaría ocurre.
2: Me encantaría jugar Star Fox Adventures En Switch de nuevo E incluso Eternal Darkness Si lo subieran también es otro juego que me encantó Del catálogo inicial pues y sí. estaría muy bien Poder jugarlo
0: Es un juego que a lo mejor no es fácil de conseguir hoy en día Tampoco el Eternal Darkness Yo diría que ninguno
2: de Gamecube es fácil de conseguir hoy en es, día Y además muy infravalorado O, o sea, es...
0: el Baten Kaito si lo pusieran pues estaría muy bien Por ejemplo <ríe> el... el Origins también y el Origins, bueno, en inglés eh, y americano
2: Bueno, pues el catálogo inicial llevaría estos tres juegos mencionados anteriormente Que os recuerdo, Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Smash Bros. Melee Y el que estaría prácticamente confirmado sería Animal Crossing para Gamecube
0: Yo Un... creo que va a estar la consola virtual de Gamecube Porque en, en Wii U hemos tenido la de Wii Claro, entonces sería eh, entonces, bastante lógico se Y hemos tenido 64, la que no hemos tenido Si no me equivoco es GameCube, se la han
2: saltado Por algún motivo Tema de rendimiento, podría ser algo así eh, Entonces, una de las noticias que a mí bastante Me han alegrado el día es que también podríamos utilizar El adaptador de mandos de GameCube Que salió en Wii U para poder usarlo En esta consola virtual bueno, una de las noticias que también le va a alegrar el día, sobre todo a nuestro oyente Jorge, es que From Software estaría interesada en llevar la trilogía Dark Souls a Switch. Es una noticia que ellos mismos han dado y de la cual Laura Kate Dale, que es otra de las periodistas que más filtraciones, algunas bastante erróneas, otras bastante ciertas, ha dado sobre Switch, confirmaría que ya hay una versión jugable de Dark Souls 3 para Switch y que sería presentada el próximo día 12 de enero. Entonces, eh, dado el rendimiento que ha dado Dark Souls 3 en la um, consola de Nintendo, estarían bastante interesados en llevar un recopilatorio que llevaría la trilogía. Además de llegar a Switch, este llegaría a PlayStation 4 y Xbox One.
0: Esto estaría bastante bien, la verdad. Es una de las. llegar al público de Nintendo que no ha podido jugarlos. Y bueno, ya sabemos que From Software trabaja seguro en Switch por el logo que apareció. Y bueno, esta gente poco juegos sabe hacer. Eh, son buenos, pero tiene que ser un Dark Souls casi seguro, <risa> o, un o... Un... le cambian el nombre, pero va a ser un tipo Dark Souls al final.
2: Sí, además que no los veo yo tirándose a la piscina para hacer un juego estilo Dark Souls exclusivo para Switch. Es lo más claro es llevar Dark Souls 3, una edición juego del año o algo así con, con mm. sus contenidos y... Yo a ganar Yo creo que
0: Dark Souls 3 Va a estar seguro En plan Es juego del año Y quizá en recopilatorio Ya veremos
2: Y además que es un juego Que se agradece bastante ¿Sabes?
0: Comentan en el chat Por ejemplo Yaro CT Yo que no tuve Gamecube A lo mejor me pilla alguno Por mí estaría genial Y claro También quieren Supongo que se refiere a Dark Souls Si sacan la trilogía Con todos los DLCs uff, Como diciendo Bien <risa> y Spybar dice, espero que se que no, que no se quede en eso la participación de Front Software en Switch. Pues bueno, ya veremos el apoyo de la Dependiendo de las ventas, a ver lo que venden, pero claro, estamos en lo mismo. Sacan ya ports o versiones de juegos que ya han aparecido y esperan que venda en la panacea en, Como le pasó también a la Wii U Que sacando ahí el Mass Effect 3 el Electronic Arts y esperaban que vendiera eso Millonadas, pues no puede Hombre,
2: ser Hombre, pero Mass Effect 3 era un tema bastante más ilógico Porque es una saga Que es un capítulo más Yo, sí. Dark Souls 3 son juegos completamente independientes Entonces sería otro caso completamente distinto De hecho, no es el juego Tampoco más indicado para iniciarse en la saga Pero bueno, aquí algo es algo, que es un juegazo
0: Sí, tampoco fue la mejor idea del mundo no
2: no, no tuvo muy buenas ideas Nintendo con Wii U
0: No, bueno, Electronic Arts se quejó mucho de que no vendían sus juegos de inicio Bueno, sí sacó también un E4 Speed o algo y así Y Y ya dejaron de darle soporte por eso
2: Pero es que FIFA se veía como una versión de PlayStation 2, básicamente Y el que no se lo crea que se baje la demo, que se veía bastante mal Mira, esta es una noticia que sí está confirmada Y es que ya tenemos el primer accesorio confirmado para Nintendo Switch Va a ser un cable USB pero un cable USB mágico con, qué? Te con tecnología USB-C Que está que está especialmente eh, Pensado para Recargar la consola a una mayor velocidad Este tipo de cables Lleva una tasa de carga el doble Y el triple de energía más rápida que la de los estándares de ahora mismo entonces...
0: Está bien, es el mismo cable que algunos móviles ya tienen, que también carga mucho más
2: rápido. Podría ser ese mismo cable, pero...
0: Es que no me acuerdo del nombre, pero USB-C
2: es el tipo de cable, es el estándar. de los móviles también? Creo que el que usamos ahora mismo es el B. El que usamos normalmente Pero sí. ya hay algunas tecnologías que sí lo están incorporando Claro, pero hay gente que
0: ya tiene móviles Xiaomi de estos nuevos Y, y ya, es que no me acuerdo del nombre Pero sé
2: que me han dicho Pues esto carga rapidísimo Que es un nuevo tipo de cable Pues los, los venderían por separado Y que aparte de dar el doble y el triple de energía También transfiere audio y vídeo O sea que imagínate tú usar este cable con una power bank Ahora mismo con tu switch Llevas una powerbank, taca, pues cable USB-C Eso sí, la power powerbank se va a pues quedar señor. muerta en dos minutos Pero la tienes cargada bastante rápido Bueno, sí, para eso al final Claro, para eso está Luego, otra de las partes de Nintendo Switch es el dock El dock, la base, de, la base que tendrá en Nintendo Switch Que servirá para recargarla también Para tenerla conectada a la luz de nuestra casa Bueno, pues una fuente confirmaría Que este dock no solo va a servir para hacer que la consola se recargue Sino que va a dar una velocidad, un empujoncito a la velocidad de reloj de la CPU eh, ¿Cómo sería esto? Pues que al estar dentro de su base lo que es la tablet, la consola se pondría directamente en 1080p de resolución nativa, ya recordad que la propia pantalla de Switch tiene una resolución de 720 entonces, al pincharla dentro de la, del dock, esa velocidad de reloj aumentaría para darle esa resolución de 1080p Y activaría una refrigeración Especial para evitar que esta Esta parte se recaliente O sea que es
0: algo bastante No sé, suena muy bonito pero Habrá que ver si es verdad, hombre Podría sonar lógico, pero veremos
2: Sería algo bastante lógico porque no creo yo Que Nintendo Switch tenga una resolución En televisores de 720 sería Como cutre, mínimo 1080
0: Sería cutre a estas alturas, pero es Nintendo Yo Hombre, no, no sé qué esperar ya Yo
2: Nintendo veo bastante lógico, puesto por las 1080p No por las 4K Porque las 4K no, es que no, están eso, desmesuradas Olvídate, porque, eso, eso olvídate. Porque, porque no veo yo Muchas personas que tengan ahora Televisores 4K en su casa
0: va a poner 4K en juegos que igual La mayoría del tiempo lo juegas en la tablet esa
2: O sea que <risa> Splatoon a 4K No tiene mucho futuro tampoco También hablando de Splatoon Bueno, tenemos ya Un nuevo juego confirmado Para Switch eh, Laura K. Dale Dio en la tecla Por una vez Y desveló Seasons of Heaven, que es un juego exclusivo que está basado en un futuro distante en el que las formas de vida están casi extintas. ¿Vale? E y un grupo de humanos está intentando reconstruir y repoblar la tierra, pues, como pueden. Está desarroll... ¿Estás hablando
0: de Splatoon? No. ¿De qué estás hablando?
2: Est Seasons of Heaven. He dicho son of Heaven
0: Ah, ¿y eso qué leches es?
2: Pues el juego nuevo que han confirmado Has desconectado, ¿vale? No, no Vamos no a sé. reiniciar
0: Pensaba que estabas juntando un argumento de Splatoon 2 y no, no, qué, no, no, eh.
2: no, no Esto es demasiado hardcore para un Splatoon Re, vuelvo, a, vuelvo a empezar El nuevo juego confirmado es Seasons of Heaven, que hubo la bueno, filtración a lo largo del jueves. No hay vídeos ni nada, ¿no? Hay juego, capturas de pantalla. que nadie conoce. La última noticia, David. Y déjame terminar el argumento, que hay gente que le interesa. No creo. El protagonista... <risa> Se llama Jan Es un chico con síndrome de Asperger Que tiene poderes telepáticos Para comunicarse con su perro Entonces vendrá desarrollado En un Real Engine 4 Que eso ya deja ver un poco La potencia bueno, de la
0: consola De momento humo Hasta que no se vea nada
2: Bueno, pues esto termina El bloque de Switch Y como última noticia Vamos a hablar De un juego Pues una noticia Que nos ha hecho bastante gracia Que es Super Mario Run Que ya la ha sido lanzado Para dispositivos iOS de, de Apple Y que al jugar Nos obliga Espérate que posemos Para la foto Selfie Vale, muchas gracias Como Final Fantasy XV <ríe> No se obliga a usar una conexión a internet Permanente para, para jugar La excusa que ha dado el señor Miyamoto Durante estos días En un evento que hubo en la, una Apple Store de Nueva York Es que quieren ofrecer un software seguro A la vez que estable También buscan Frenar la piratería de alguna manera pues claro,
0: o si sea, al final es eso
2: Es que es eso ah, Pues me parece bien Sincronizar en los servidores de Apple y en un futuro de Android Para que tú no pirates el juego Si no te gusta, pues no te lo compres y ya está Y así terminamos el bloque de noticias de esta semana
0: Pues vamos a descansar brevemente José Carlos Podemos descansar, hoy es que estamos en pañales por si alguien se ha conectado tarde al programa No tenemos nuestras cuñas, ni nuestra música, ni nada
2: <risa> algo, algo de música podemos poner, no os preocupéis La canción que vamos a poner ahora en el intermedio la, nos la ha solicitado Spive Que es el opening de Sora no Woto
0: Muy bien, pues volvemos con eh, las impresiones de Final Fantasy XV No os vayáis <risa> Bienvenidos de nuevo, hoy es uno de esos programas en los que si algo puede salir mal, saldrá mal Esperemos que se note lo menos posible Bueno, vamos a hablar de Final Fantasy 15 Y para eso tenemos a, también al otro lado del teléfono a Xavi, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes chicos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando la tarde, Xavi?
4: Muy bien en Valencia, con manga corta, súper bien
0: ¿Qué vas a cenar?
4: Ya te vale Que voy a cenar? Pues entre
0: Muy bien. Muy bien, oye, buena elección Has superado a Jorge bueno, Xavi, vamos a comenzar a hablar de este Final Fantasy XV Que estamos los dos jugando en nuestras partidas Uno con más horas que otro, pero bueno eh, Claro, hay que recordar, Xavi, porque este juego no lo parece Pero lleva 10 años en desarrollo
4: 10 años, y la verdad es que parece que tenga como flecos
0: algunos retales hay un poco
4: viejos de texturas, ¿no? No solo de eso, nada más ver. No, a mí me gusta mucho gráficamente. Lo digo más que nada por la historia, porque parece mm, que hay vale. muchos flecos en cuanto a la historia que no la han sabido conectar bien. Pero no obstante, eh, ya se ha anunciado DLC donde se va a expandir la historia para, se supone, eh, cubrir esos huecos que se quedan vacíos incluso aseguran que habrán personajes eh, jugables que aparecen en la, en la historia. Sí. Es más, lo digo más que nada porque aparecen personajes súper importantes durante la historia que aparecen y desaparecen sí. y no se sabe nada más de ellos. Ahora
0: hablamos de eso, es que te me ha ido ya muy adelante, ¿eh? sí. <risa> pero sí, de eso quiero hablar también. Pues claro, hay que recordar que este juego empezó siendo aquel Final Fantasy Versus 13. incluso hay que decir que empezó con un director, Tetsuya Nomura y ha acabado siendo otro que es el señor Tabata, o sea, ha tenido hasta un cambio de director, lo cual bueno, es un poco que dices ¿qué, va a ser? ¿Qué ha salido aquí? ¿qué habéis hecho? Y hay que contar un poco la historia de este juego, que bueno, la verdad es que si te lees un poco la sinopsis que te viene en la carátula o el resumen, pues ya te lo cuenta un poco todo lo que es el inicio. Y es como si quieres saber más, mírate la película. ¿No? Exacto. Sería eso.
4: Exacto, aunque no hace falta ver la película realmente. A mí lo que no me ha gustado del juego es que le cuesta muchísimo arrancar.
0: Bueno, mmm, yo llevo 40 horas de juego y tampoco es que arranque... bueno.
4: No, quiero decirte que para mi gusto no tiene un inicio... ...súper potente... ...¿sabes no. lo que te quiero decir?... ...que sí, que eh, hay una, una pieza clave... ...que eh, pasa en la película y también... ...y pasan de puntillas por, por el juego... ...que yo creo que es lo más importante de todo... ...que pasen de puntillas por el juego... Mm. ...pero no tiene un arranque que digas... ...oh, qué guay, voy a seguir jugando... ...pero no. que tienes que jugar y jugar y jugar... Para que te enganche Porque sí. yo creo que la, el mayor atractivo de este juego Para mi gusto, evidentemente Y lo que te mantiene enganchado eh, Frente al televisor Es el sistema de juego mm. Pero bueno, de eso ya hablaremos
0: Bueno, pues brevemente Básicamente tú eres el príncipe de un reino Tu padre te manda fuera a un viaje Tú realmente, el príncipe va a casarse Pero mmm, Lo cuentan como un mero trámite Así no parece muy importante que se vaya a casar Pero él va a casarse Y mientras está afuera pues atacan tu reino Y tu padre, que es el rey, muere Y esto te lo cuentan en Vamos, en la película Realmente toda la invasión de, Del reino y la muerte del padre Lo cuentan en la película Y a ti te ponen cachos Como de tres segundos De los momentos más impactantes y emocionantes De la pelea que tiene el padre Pero es como Si quieres saberlo, pues mírate la película Y la verdad es que eh, no es que sea muy necesario, pero sí que te dan ganas de ver la película Por saber qué ha pasado ahí
4: Y además, a mí lo que no me ha gustado eh, es que pasen de puntillas Porque eso ocurre eh, al inicio del juego sí. O sea, a las dos o tres horas de estar jugando que Realmente,
0: si lo hubieran incluido en el juego, lo habría hecho más emocionante también Claro, es
4: eso es el... La historia yo creo que en el, el inicio... Eh, el, eh... Para mantener enganchado al, al, al jugador creo que lo han hecho mal en ese aspecto mm. Mal en, en cuanto a, para el jugador, para ellos en cuanto a marketing Para que te compres la película y demás, eh, de puta Ay, madre Claro,
0: exactamente <risa> Bueno, compraros gratuitamente de alguna manera, ya se sabe sí, Pero bueno, eh, básicamente que tenemos que hacer como príncipe? ¿El objetivo del juego cuál es? Bueno, pues el reino, digamos que se ha apoderado de él un imperio maligno y para derrocar a este imperio, pues el, el príncipe que son el, somos nosotros, el protagonista, tiene que reunir las 13 armas eh, sagradas de los eh, 13 reyes antiguos de, de Lucis, que es el, el reino, y que son armas chetadas. Y tú tienes que hacerte con estas 13 armas para poder eh, eh, decir, para, o sea, para poder eh, adquirir todo su poder y con ese poder derrocar al imperio pero también no solo está hacerte con estas 13 armas sino que eh, el oráculo que es la novia que comentábamos del protagonista es la encargada de despertar a las seis invocaciones que hay en el mundo y el protagonista tiene que adquirir su poder una vez despertadas o sea que básicamente es un camino para hacerte súper poderoso doparte al máximo y cuando lo estés ya puedes eh, digamos pues enfrentarte a los malos.
4: Pero las armas estas tan poderosas tienen una peculiaridad, sí. y es que si las usas, Gasta vida.
0: Te quita vida, claro, son muy chetas, las puedes usar, pero te va quitando vida conforme las usas. Hay una, y además, también, una limitación de
4: sus cualidades, pues una pesa uh -huh. más, una más rápida, una más larga, una más corta. Sí, cada una es
0: un especial un efecto en batalla. Y la verdad, hablando un poco de los personajes Hay tres que acompañan al protagonista hay otros que se van cruzando La verdad es que hay muchos personajes que intervienen en la historia Pero como muy brevemente Y de momento ninguno me ha impactado No sé qué opina Xavi Pero es como que no profundizan tampoco demasiado en ninguno
4: No Son un poco sosos Ya lo sabe todo el mundo Que son los Backstreet Boys nuevos Sí, es eh, verdad. Y no, a mí no me causa, no me causa simpatía ni a ninguno. Sí, la gente sí, la gente pues sí, pues uno es más tal, no sé qué, pero no, no creo que sean personajes que los vayamos a recordar. No. Pero para nada. Y de el, momento, de tres, incluso el príncipe
0: tampoco. No. Sí. A ver, tampoco hay que jugarlo entero Ya A ver si explota también algo ahí un poco más intenso Pero de momento nada especial a nivel de personajes Tampoco de historia Lo mínimo para tenerte un poco, un poco enganchado Porque claro, lo que te llama más la atención y lo chulo Es ir consiguiendo las armas de los reyes Las invocaciones Y en ese sentido la historia sí que tiene ciertos momentos Muy chulos y espectaculares Por ejemplo... Eh, no sé si Xavi habrá llegado Pero cuando adquieres la primera invocación mm. Ese nivel y esa batalla Es súper espectacular mm. Y te deja Con
4: mucha adrenalina que, que parece que se haya centrado la, la espectacularidad de este juego Lo que te hace seguir eh, jugando Yo creo que es el sistema de batalla Y los momentos esos épicos que tiene sí No, eh, no en cuanto a historia Que sí, que está muy bien, evidentemente mm. Hay que es el final porque es hay que seguir adentrándose en la historia porque a partir del capítulo 9 se va intensificando todo en cuanto se va haciendo más dramático y más, para dejarte enganchado eso es como más lineal el juego pero yo creo que este juego vale la pena por los otros por lo que dice Alex
0: y bueno, lo que comentabas un poco de que hay flecos sueltos en la historia Y es totalmente cierto que no te explican nada Empiezas a jugar y es como que se da por hecho que conoces a la gente conoces las ciudades, el reino, muchas veces están hablando Y no sabes de qué están hablando Y yo no sé si a lo mejor viendo la película ya te introducen totalmente en el contexto Y lo saben mejor no solo eso. No sé si Xavi lo ha visto, pero yo lo vi ayer y hay una opción en la, hay una opción que es la academia donde te enseñan a jugar sí. los controles para luchar. Pues yo no.
4: Incluso pues, al principio de los sí. juegos puedes
0: eh, aprender los controles o ir directamente al juego. Claro, pero hay una opción en la academia que puedes leer unos cuadros y los ah, cuadros. Pues no lo y los, claro, tú no lo has visto. Es que yo tampoco lo había visto. Me fijé ayer de casualidad. Pues lees unos cuadros y ahí te explican realmente. La base de, de la historia del juego Y entonces ya empiezas a entender todo mejor Pero me quedé un poco a cuadros De que no te obliguen a leer eh, Esos cuadros, valga la redundancia eh, Para empezar a jugar Porque lo veo fundamentales Te explican cómo está organizado los
4: reinos Los rivales y Yo creo que eh, el juego a, En cuanto a nivel Historia y trama Yo creo que al, al estar tantos años en desarrollo Al pasar por tantas manos Yo creo que ha sido la mayor cargada En cuanto a eso ...sabes, ha sido... ...no sé, que a mí está muy bien ¿eh? la historia, hay que decirlo... ...está muy bien y tal... ...pero eh, hay cosas inconexas... Sí. ...hay muchos flecos... Los... ...hay cosas que no, que no explican bien... Mm. Eh... ...son no más sé. los
0: momentos épicos, como tú has dicho... ...los que te tienen enganchados... ...pero no es un argumento súper elaborado...
4: ...no, no es un argumento elaborado, eso es cierto... ...bueno, Elabora. vamos a avanzar
0: un, un poquito... Eh, ...Xavi, y hay que decir... ...para el que no lo sepa... ...que este fue la Fantasy XV... Es un juego de mundo abierto y de y un juego de rol, tipo Xenoblade Chronicles o Dragon Age o cualquier otro juego de rol mmm, de corte occidental como los que estamos acostumbrados a ver en los últimos años.
4: O una MMORPG. Sí, exacto. Entonces,
0: yo haría una primera, un primer warning a la gente si estás esperando remotamente por si no te has enterado todavía un Final Fantasy como los de antes este juego no es un Final Fantasy como los de antes entonces no lo compres si estás esperando eso porque no lo es
4: pero te digo una cosa me tiene yo, yo no soy amante de los No claro decir, pero es. eso es aparte o sea te puede
0: pero... gustar porque tú eres receptivo y aunque tú te gustan los clásicos y decir bueno pero este también me gusta pero si hay alguien que lo compra esperando un, un Final Fantasy clásico que, y no le gusta otra cosa que no lo compre porque no le va a gustar
4: yo no he avanzado casi en la historia y solo estoy subiendo nivel eh, haciendo batidas haciendo misiones secundarias eh, mm. explorando el mundo eh en fin, es que me estoy divirtiendo sin saberle, para que la gente vea que la historia es final, vale, hay que jugar la historia y tal, pero es que la veo secundaria la historia en este caso eh, es verdad, la veo súper secundaria en fin, no tengo prisa para pasarme el juego en cuanto a nivel trama eh, estoy disfrutando del juego en mm. cuanto a exploración eh, subir de nivel, etcétera aunque sé que he leído en muchos sitios que es perjudicial subir de nivel porque después vas súper chetado y hay como un desbarajuste y demás en cuanto cuando vas avanzando la
0: historia. Es que te está pasando como a mí que me está gustando muchísimo, lo estoy disfrutando, pero más por todo el contenido del juego que la historia en sí, porque las misiones secundarias son realmente adictivas y Exacto. sin, sin quererte te, te pones a hacer y yo ya estoy en nivel casi 50. Y la, y la historia principal Me dice que el nivel recomendado es 25 O sea, estoy por como estoy digo. como por el doble Sin querer tú mismo te, Vamos, además, te, te dopas eh, Porque eh, te, te, te engancha mucho
4: También va pasando la noche y el día Por la, por la noche los enemigos son más fuertes uh -huh. entonces, Y son diferentes Entonces cuando llegas a un cierto nivel Y que puedes superar a más enemigos Es que te vas parando a eliminar enemigos Etcétera, etcétera Y ya ni te cuento cuando tienes el chocobo que puedes ir más de deprisa, va subiendo el nivel del chocobo, es que hay tantas cosas que hacer en el juego. Hay muchas... que, que al final parece un MMORPG. Lo, lo único que mmm, no me gusta es que hay muy pocos enemigos. Y, y veo que no cazan no mucho porque, no sé, lo veo muy raro. En cuanto a enemigos a veces los veo un poco raros.
0: ¿Pocos lo de variedad porque, o a qué te refieres?
4: Porque a lo mejor te parece una, una, eh, una, una, una super máquina que lanza láser y un visón al lado ¿sabes? que <risa> sí. un poco raro en cuanto a combinación de enemigos, ¿sabes?
0: no solo de enemigos, sino de ambientación del juego en sí Hay, eh, lo tenía para comentarlo justo al final pero bueno, lo, lo, lo digo aquí también y está muy mal combinado el tema eh, clásico de enemigos, bestias toques medievales, quizá eh, ciudades muy europeas y luego hay como otros toques, como futuristas, pero también como de época actual, ciudades en plan en el desierto como gasolineras, como de, en, de, de la época actual, luego otras más medievales, y, y lo que tú dices, te ves un robot igual que te ves un bégimo, creo que el, el, la ambientación, la fusión les ha quedado muy rara.
4: Los... muy rara y además el coche, hay un coche, es que se pueden hacer tantas cosas, os lo digo de verdad, eh, tenés un coche, lo puedes tunear, puedes, es que puedes hacer muchísimas cosas en el juego y, y por eso la historia, no sé, la veo tan secundaria en ese aspecto. Porque puedes hacer tantas cosas en plan un MMORPG como. Bueno, no tantas cosas, evidentemente, como un Final Fantasy XIV, eh, que es MMORPG. Puedes hacer muchísimas cosas, pero es que es súper adictivo hacer la, 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 las pensiones mm. secundarias, todas las cosas que tienes que hacer: que si comprar comidas, que si ponerte a pescar, que si jugar al juego pinball que tiene incluido. Es que mm, se te pasan las horas. Yo me pongo en el mando y digo: Ya, tú, cuando dos horas, no puede ser. <risa> y no he hecho nada. O sea, nada.
0: Es verdad, y. La única, esto Todo esto tiene una pega para mí y son los tiempos de carga.
4: Exacto, sobre todo el tiempo de carga inicial. Y cuando pones un bueno, coche, eh, viaje rápido. No solo inicial,
0: porque... sino es eso. De, eh, hay misiones que básicamente son ir simplemente de un sitio a otro porque es recado a hablar. Y a lo mejor mmm, solo necesitas hacer en un sitio eh, dos tonterías, ir a otro, otras dos. Y te has tirado 10 minutos para hacer nada, pero por los tiempos de carga. Hmm. Y eso es lo que veo que algunas personas se pueden cabrear y los puede echar para atrás, meterse en las secundarias Es que hay misiones que realmente dices, pero si he estado más tiempo viendo los tiempos de carga que haciendo la misión En algún caso, en algún caso Exacto Y eso es un poco lo negativo y lo que corta un poco el rollo, porque por lo demás hay tantas cosas que hacer Y, y está muy bien el tema eh, recompensas eh, que te van dando y todo tiene una utilidad eh, cada personaje tiene una afición Unos pescar, otros las fotos Todo eso lo vas desarrollando Y al final todo tiene sus pequeñas recompensas Que es lo que te va haciendo que quieras ir completando
4: Igual como la mesa de habilidad Bueno, no sé de qué quieres hablar Iba a hablar ahora más o menos Ya que tienes su, sus aficiones de las habilidades que te pueden conseguir el, el típico tablero que tienes en Final Fantasy Para mejorar las habilidades hmm. Eh, lo veo muy sencillo y muy es, uh, es sencillo muy es más
0: un árbol de power ups yo lo definiría más más como habilidades porque habilidades en batalla al final es muy poco que que activar son power ups y tú vas eligiendo qué power ups y cosas mejoras, ya sea de combate a la hora de explorar cosas que te van bien para farmear cosas que te van bien para combatir eh, cosas para que te den más experiencia Bueno, es un poco ya elegir Pero son más, como pequeñas mejoras Y tú las vas eligiendo, el árbol de, el, este árbol
4: Oye Alex, en cuanto a la batalla ¿Te está gustando el, 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 la forma de combatir?
0: A ver, <ríe> es que es muy raro Es lo más raro de explicar Yo creo que los combates Son muy difíciles de explicar eh, Para que alguien se, se sitúe un poco Lo podríamos asemejar quizá al Kingdom Hearts Pero no sí. es Kingdom Hearts no, no. Pero es, yo lo definiría Que lo han querido hacer eh, Son acción, tienen muy poca estrategia Se han querido centrar sí. mu muchísimo En la acción y en que sea muy rápido Muy frenético, porque el personaje Su principal habilidad es que se, se puede teletransportar Entonces sí. puedes estar toda la batalla Cada vez en un sitio del escenario De la batalla Y plantarte delante de un enemigo cuando quieras Entonces es muy rápido, muy frenético Pero cuando peleas con 10 enemigos Por ejemplo a la vez Es súper caótico y no te llueven palos por todos lados. No han hecho, no es nada técnico el sistema en el sentido de que te puedas tú defender apropiadamente o puedas controlar la batalla. Hay batallas que, que es que se van de las manos, pero porque mmm, tiene hay flecos el sistema de combate.
4: El único que puedes para darte un respiro es utilizar el look es decir, lanzar tu espada a un sitio para colgarte para sí. como para protegerte y para, también para recargar un poco la vida y tal, pero ya está y además, una de las cosas, lo veo como más eh, acción de machacabotones, no es un machacabotones, evidentemente, sí. pero las magias es que eh, yo eh, en todas llevo 25 horas o algo así de juego, sí. o 20 y algo, eh, no, solo he utilizado al principio las magias para probarlas, es que no las he vuelto a utilizar.
0: A ver, las magias son para mí como bombas letales, no es como en otros juegos que te tiras todo el rato lanzando piro, electro, no, aquí son como bombas que si caen y estás tú cerca o tus compañeros les haces daño así que los hechizos son para grupos grandes de enemigos antes de empezar la batalla si antes de empezar la batalla que estás lejos Y ves que son muchos enemigos Lo mejor que puedes hacer es tirar un hechizo Porque estás lejos y les vas a hacer mucho daño inicial Una vez que te metes dentro de la batalla Ya es imposible lanzar el hechizo no, porque y, te...
4: y, y, y además que daña a tus propios amigos Eso
0: es, por eso No te puedes poner a lanzar un hechizo ya en medio del combate Porque ya le vas a hacer daño a todo el mundo
4: Y además que también tiene posibilidades El único que puede Las magias están como en piedras Y tienes que absorber la energía de esas piedras y solo lo puede hacer el, el personaje principal. Y después las tienes que transformar, combinar, por ejemplo, electro con no, nie, eh, hielo o con lo que sea, o con algún elemento que hayas cogido para, eh, para que eh, para que te, eh, te salgan esa combinación cura o, o algo más potente. Y después ya se lo tienes que asignar al resto de, de personajes.
0: Sí, pero que se quede la gente con que no es un rayo que lanza el personaje no, y va a un enemigo no. Es como si queda una bomba de, de hielo del, del cielo Y todo el escenario se ve envuelto en hielo O sea, es algo, una onda expansiva bastante fuerte Entonces, se usan poquito, ¿vale? Hay que decir que se usan poquito y tienes que ver de qué manera usarlas Y luego hay distintas acciones especiales eh, que hacer en combate Que se van a ir bloqueando poco a poco Para hacer combos para cuando vas consiguiendo las armas de, de los reyes y las invocaciones digamos que cada vez puedes hacer cosas un poco más chulas y más espectaculares sin spoilear pero es lo bueno que tiene el combate y que son muy rápidos y frenéticos a pesar de que tiene flecos de que a veces son caóticos que no los controles a veces fallan pero lo han sabido compensar por otro lado con que son eh, eso, muy aditivos por lo rápidos que son
4: me ha sorprendido F el, el, el sistema de batalla. Me ha sorprendido, pero para bien, ¿eh? No para mal. A mí me gusta.
3: Ah, yo ah. le veo sus luces y sombras. Félix, ¿querías decir algo? Me gustaría hacer un par de preguntas. La primera, por lo que estáis comentando, esto es un Xenoblade, ¿verdad? Se parece mucho a lo que puedes encontrar Félix, en, en el Xenoblade. Mucho ¿O es prácticamente lo mismo? A el ver. ¿Es plan a hacer misiones y demás? Sí, sí, sí. Se han las abierto, misiones, matar monstruos, etc. Si ha
0: jugado al Xenoblade, la mejor manera de explicar Final Fantasy XV es... Decirte, es como un Xenoblade, parecido, pero con los combates mucho menos estratégicos. Pierde toda la estrategia, porque lo del Xenoblade sí que tienen muchísima y están más encaminados a la acción. Pero la estructura, para que te hagas una idea,
3: es como la de un Xenoblade. Y aparte, ¿llevas a los, a los mismos cuatro tíos todo el rato? Sí, bueno, no me gusta. A, a veces se sí
0: une un personaje especial, Exacto. pero muy temporalmente y se va y ya está. No
3: me pues me parecen
0: sosísimos los lo, lo, lo jugadores eh... protagonistas eh, ¿Decías algo, Xavi?
4: No, no, por eso está diciendo que los DLC Se supone que van a llegar Personajes jugables Y van a cubrir ciertas ciertos flecos Que se quedan en la historia Sí,
0: los DLC son un DLC enfocado A cada personaje del grupo que acompaña al príncipe ¿Vale? Sí. Entonces es para expandir un poco por ahí Bueno, pues más o menos estos serían la, Los pilares del Final Fantasy XV y lo hemos explicado, y luego tendremos vídeo análisis en el elreino.net, como siempre, un poco más yo detallado. Quiero, yo
4: quiero decir una cosa: que no ayer, si dice, oh no, no es por turnos, eh, o, o yo que sé, que no son Final Fantasy, oye, eh, tenemos que mirar un poco más allá, ¿no? Eh, es un Final Fantasy sí. Lo que pasa es que No hay que compararlo con Final Fantasy 7 o Final Fantasy 9 o ¿Sabes? Eh, es un Final Fantasy Tiene la esencia de Final Fantasy Es que tiene toda la esencia Lo que pasa es que es la evolución de un juego Y ya está, la nostalgia Sí, está muy bien la nostalgia del de sistema de, de, de combate por turnos y tal Pero yo creo que a la gente que le gusta Final Fantasy Le va a gustar el juego en sí, se si hubiese podido hacer mucho mejor En cuanto a la historia Yo creo que la historia, ya sabes que me gusta muchísimo la historia Y le doy, creo que el 50% del peso A un juego de estas características A la historia, o más incluso Y creo que mm, eh, ha fallado bastante En la historia, el juego
0: Bueno, sí, pues aquí de lo dejamos vista. Xavi Porque tenemos un museo no nos da tiempo Pero vale, hay, eh, Como decías, yo diría que hay que tener la mente Abierta para jugarlo, con una mente cerrada No lo vas a disfrutar bueno Xavi, pues muchas gracias por comentar el Final Fantasy con nosotros. A
4: ah, vosotros chicos. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Y ahora sí, nos vamos al Museo de los Errores.
2: Pase, pase idea en el Museo de los Errores del Reino Champiñón. Quizás no puedan volver
3: a conciliar el sueño. <risa>
1: Amigos de Museo de los Errores Llevamos como siempre prisa Hoy nos ha que pasar en este programa que tenemos que ir corriendo Y en vez de deciros yo que Museo de los Errores es Nos lo va a decir nuestro amigo Misterio Con una pista, dentro audio ja, ja, ja
2: Soy Misterio y Mori por daros una pista Del siguiente juego del museo Con una canción Listen careful
0: Llega un juego cutre para la Game Boy. El mayor desastre que he visto hasta hoy. Aunque no parezca original, lo hizo THQ
1: y Disney lo sacó
3: oficial. ¡Qué fuerte!
1: Amigos, no lo ha podido dejar más claro Disney lo hizo... Tenemos nuestra marcha de Con valor, aquí os traemos Mulan muy cutre. Tenemos Mulan de Game Boy en el Museo de los Errores. ¡Wow! wow cuando la gente dice, pero tío, si es un juego de Disney, los juegos de Disney llenan la leche. ¡No! Para que estén en el museo no puede ser. Mirad el principio de la portada que es Mulan, con mía que cara tiene. está. Pop. pero es Game, el Game Boy. Es Game Boyaco. Tiene una música que no hemos podido traer por desgracia, pero es. Petit Pe Pecata minuta, ¿no? Exactamente. De lo mejorcito. El juego, pues mirad cómo se ve de maravilloso. Buah. Eso eso se supone que ¿Es Mulan... es Mulan. Sí. El mismo botón de disparar y correr son el mismo. Eso es lo primero que tenemos. Disparar bolas. O sea, se ríe, pero... ¿Qué? Disparar bolas y correr es lo mismo. Eh, imaginad cuando queréis hacer saltos o paradas... Y lo increíble es cómo salta Mulan y cómo sube las cuerdas. Creo que ese, ese gesto es más difícil, con eso se es sube más difícil. Pues este nivel es el campamento de Mulan y reviviremos la película Disney tal y como la conocemos. Porque conocemos que Mulan iba ya de guerrero y tenía que subir por cuerdas, le disparaban propias flechas a sus compañeros, había un sitio muy raro, todo era muy isométrico, claro que sí, como la Mulan que yo recuerdo, mi Mulan favorita. Esto es, mirad. Pero es mi película de Disney y menos querida, lo siento mucho. A mí me encanta Mulan. Pues a mí ah. Es la segunda favorita. Pues, mirad. Y tenéis que pasar. Esto es. ¿Te acuerdas cuando tenían que tirar las paredes aquellas? Pues estas paredes rebotan y pueden echar a Mulan para atrás. Pero es que es increíble la cantidad cuando anda Ralph. O sea, cuando, cuando anda Mulan, he dicho un spoiler. Cuando anda Mulan, anda igual que el Ralph ese de... conne No sé con los brazos, así. Super Monger la Mulan, ¿vale? Bueno. Este es el primer nivel. Mira, es súper isométrico porque antes hemos pasado un liso y mira, luego todo el espacio que teníamos para andar.
0: Sí, sí, ¿En pero serio? Solo, solo puedes ir para adelante.
1: Solo para adelante, y bueno, hay que hacer cosas. Lo que tenemos que hacer es. Parece que tenemos que ir al final del nivel, pero tenemos que coger aquellas cuerdas famosas con las que Mulan subía el tocón del árbol para coger la flecha. Bueno, pues este juego tengo que decir antes una cosa... Que es que... Jorge... Este es un museo de los errores... Made Jorge... Jorge hizo este descubrimiento... Y él y yo personalmente lo vimos... Y fue en plan de... Madre mía... Vale, pues esto... Mira las cuatro horas que hay que estar... Para subir al puñetero tronco... Para coger la flecha... Pues bueno... Una vez... También me gustan un montón... Los finales continuistas que tiene Mulan... Porque... Cogemos la flecha... Y... Y automáticamente el geto de Mulan. Mirad esa cara de, hola, estoy en la roca. Pues automáticamente vemos la mejor descripción del mundo. Dice, guía a Mulan con cuidado por el lago antes de que descubran su verdadera identidad los otros. No Yao Chen Po Link. Los otros. By the others pone. Qué risa. By the others. Disney. No se sabían ni los nombres. Ni los nombres, chaval. ¿Cómo crees que es el nivel del agua? Pues mira, buah. Oh. Los sprays son una mierda Hablando mal y pronto Pero tiene unas animaciones Perfectas Luego Que se parezcan Lee Po y todo eso Nada Po es como el heavy De Team Fortress En el agua ¿Sabes? Es un trimazao Y empiezan Luego Esto es súper complicado Y es más largo Que un día sin pan Es que es mortal Luego eh, vamos, a, vamos a pasar directos a la anción. Esto es un scroll hacia arriba Es como una carrera Tenemos que guiar a Mulan Se puede meter unos segundos bajo el agua Pero hay una parte en una roca Que si no estás muy atento Te comes la roca y te come el scroll Y mueres también O sea que te descubren los otros Los bioders. Bueno Pues después de que Mulan se baña ¿Qué creéis que pasa?
0: No sé, el dragón, no sé
1: Que se van a la aldea, los reclutan para ir a la aldea eh, No, es lo de mi dulce y linda flor Pero en el juego dicen Después de que Mulan se ha bañado Dice, Dios mío, Mulan ha provocado una avalancha Ah, muy bien Y tenemos que hacer la parte Esa del hielo en la que Mulan le atacan Los unos, que los unos tienen una cosa muy importante Los unos son Todos Sanju este es el eslogan de este juego Todos somos Sanju Porque todos los unos son igual que Sanju Y Sanju es un uno al que le han puesto la capa esa que llevaba de pieles Y luego, ¿quién no recuerda esa escena de la película de Mulan tan famosa En la que hacía eh, snowboard en un escudo y no hacía otra cosa? ¡Cuidado con ese uno! ¡Bue! Salen unos de la nieve que hacen así como ¡Eje, que te cojo! Y encima se estampa en la nieve y ya está No creo que Mulan se debiera morir por eso Pero bueno, continuamos nuestra super aventura. Y si pensáis que aquí ha acabado todo Bueno, tiene un sistema de power por si nos enganchamos en el juego que no es posible porque es muy divertido y mirad, otro objeto de Mulan maravilloso y luego hay una especie de modo aventura en el que tenemos que coger e irnos a través de la nieve en una aventura isométrica en la que no entenderemos nada, tenemos que coger rampas de hielo que no llevan a ningún lado y por supuesto no contamos con la ayuda de Musu ni el grillo porque no aparecen eso es lo mejor y ahora pasamos lo mejor ¿quién se acuerda de la película de Mulan? lo que pasaba después de... Del típico momento en el que San descubra descubre a Mulan. Que todos se avergonzaban, ¿verdad? Sí. Pues la Game Boy lo ha representado tal que así. <risa> Tal que así
0: ¿Eh? Parece el Ezeomo eso
1: Exactamente El Jeto de Mulan Yo creo que esto es El museo de los errores Es la descripción gráfica Esa mítica cara de Mulan Eso representa al... Hubo un señor de Chachecu Que dijo Esto es Mulan triste Y dijo Venga, mételo la Game Boy
0: ¿A quién se lo dieron a dibujar eso? No sé, pero son
1: pesadillas nocturnas Gratis para niños Muy bueno, muy bueno es Que no se lo
0: dieron a Capcom? No poco.
1: lo sé No lo sé Pero bueno Luego se supone que dice Que empezó a oír un, un llanto y tal Aquí está la aventura que tenemos que hacer Mirad, otro Sanju, pero es un Sanju descalzo Que solo tira bolas de nieve hacia abajo Nivel Donkey Kong Solo Sanyu Kongs. Y luego, ¿qué pensáis que pasa después de la aventura de la nieve? Pues obviamente Mulan iba a China ¿Os acordáis? Pues, pasado después de los Donkey Kong Sanju, habiendo pasado los Sanju arqueros, otra vez sale la cara de Sanju y salen como 17 tíos que dices: Pero vamos a ver, es que, pero no sabéis dibujar lo de Disney. Esos unos, ¿quiénes son? Otra vez son 17 Sanju, cada uno dibujado, uno más alto, uno más gordo, y luego es: Gente de China, vamos a salvarla. Está la gente de China quieta. Cuando están los unos atacando, está en el pueblo de China y está ahí Mulan. Venga, gente, Que están atacando? Viene un Sanju con un sable. Mirando, me dirás que no es Sanju
3: ese tío. ¿Es, poco... ¿Eh, es Sanju? Eh, además, los atacan disparándoles canicas o algo así. Sí,
1: se pasa todo el tiempo tirando unas bolas raras que no entendemos qué pasa. ¿Qué tiene que ver Mulan con todo eso? O sea. Nada, por eso hacemos los errores. Y pasamos y entonces ya se ve a una mujer que no es Mulan, pero se supone que es Mulan porque Mulan ahora va con una especie de toga rara y le está diciendo a este señor mayor que en realidad es Tang, porque está muy bien dibujado. Oye, San, ¿qué van a qué van a atacar china, hombre y luego ya al final tenemos nuestra batalla final la batalla en el templo este del emperador donde Sanju ha atacado y aquí tenemos una super mazmorra incomprensible porque podemos atravesar suelos que no se deberían atravesar palos que parecen cuerdas pero no lo son y cuerdas que parecen palos y sí se pueden subir mulan señores y luego un momentazo clave os acordáis que os he dicho que no salía musu pues sí, sale en forma de decorativos en las paredes y en las
4: banderas. ¡Viva Busu! ¡Vamos,
1: vamos! ¡Vamos, Musu! Ahí estás. ¡Cuánta aportación! Y luego también hay una super parte importante en el templo porque el emperador ha sido. ¡Soy tan listo! ¿Qué es lo que ha hecho? Ha puesto unas cajoneras. Hay cajoneras que Mulan tiene que saltar. Porque eso dijo: para los unos es lo mejor para defenderlos. Esto es un Game Over que se supone que sale Mulan entrenando y dice Mulan is defeated, Sanju conquers the Imperial Army and rules China with the evil tyranny ¿Puedes Este Game Over lo puedes conseguir en el propio campo de entrenamiento ¿No se supone que está Mulan entrenando para esto? <risa> Pero bueno, pasando las cajoneras, pasando los Sanjus mortales que hay de sable Ah, hay unos que, a ver si lo vemos por aquí Hay unos que se asoman por unas puertas que los ven media hora después y hacen así en plan ¡Yeah, vamos al ataque pues entonces vamos a ir ya al auténtico combate final ¿Cómo creéis que es el combate final contra Sanju?
3: Pues me acuerdo que, 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 le tirabas, que
1: le tirabas ahí un cohete Pues hay que tirarle canicas a Sanju a la cara Hasta que llegue al final del nivel Donde hay unos petardos Entonces vamos a verlo Ay, vale, la han matado, bueno, pero yo lo explico Se supone que llega Sanju a unos cohetes que hay al final del nivel Se tumba con una cara de orgasmo de Oh, qué bien Y entonces al final es el en plan Enhorabuena, Mulan ha salvado el mundo Pero se ve el, el castillo este chino pegado fuego es en plan. es el Enhorabuena, Mulan, te has cargado China Perfecto Entonces, ¿qué hemos descubierto con este juego? Aparte de que es un truño como un puño y es una carela en rama Pues que tenemos que concienciarnos un poco Porque todos los unos son Sanju Y todos son una unidad eso es algo muy memorable en este grupo de enemigos. Por eso, Jorge y yo hemos querido hacer una campaña que nos conciencia de que todos somos Sanju. Por favor.
4: Todos somos San Yu. Todos somos San Yu. Todos somos San Yu. Todos
2: somos San Yu.
4: Todos somos San Yu.
2: Todos somos San Yu. Todos somos San Yu.
4: Todos somos San
0: Yu. Todos somos San Yu.
2: Todos somos San El 99% de los asiáticos invasores son San Yu. Y
1: no a la desigualdad de rostro. Gobierno de China. Amigos, con esto terminamos el Museo de Errores de Mulan. Y ya el próximo Museo de los Errores, amigos, es los Canelan Rama Gold. Así que preparad vuestros Museos de los Errores favoritos, que dentro de poco os enviaré todo lo que tenéis que hacer para votar a vuestros Canelan Rama favoritos. Y obviamente, amigos, este juego que es un truño como un puño.
0: Y se va el reino champiñón hasta la semana que viene.